0: Bendecimos el nombre del Señor. Hoy quiero compartirte algo que tiene que ver con, con orando la respuesta. Eh, quiero quiero que, que, que me tengas paciencia, a ver si puedo poder, puedo poder, puedo eh, lograr transmitirte lo que Dios puso en mi corazón. Yo lo entendí. Ahora el tema es para que lo entiendas vos. Pero bueno, cualquier cosa después me preguntan, ¿ok? Tenemos que estar atentos para que en el mover de su mover, Dios, Dios nos pueda traer luz acerca de esto. ¿okay? Eh, toda, toda oración, entendí esta semana que toda oración es una búsqueda de gloria. Cuando vos y yo oramos, en realidad no oramos por lo que oramos, sino que oramos para buscar la gloria de Dios. Es decir que toda oración lleva en la oración misma, en, en el mismo espíritu de la oración, un deseo de ver su gloria. Es decir, que Cristo en nosotros oramos en conforme a lo que Dios dice que oremos y eso es para buscar la gloria de Dios. Porque si viene la gloria de Dios, viene todo lo que necesitamos y aún más. De eso te quiero hablar. Juan 11, eh, Juan, perdón, capítulo 11, versículo 14, dice, Jesús les dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en esta Ok, en esta noche online, si crees, poné creo, ok, poné creo, si vos crees, si yo creo, veremos la gloria de Dios, ¿Qué es ver la gloria, cuando viene la gloria, todo desaparece, y qué desaparece, desaparecen las luces, desaparecen las cámaras, desaparecemos nosotros, pero desaparecen los tumores, desaparecen las enfermedades, desaparecen... Los, los, problemas, los diagnósticos médicos negativos, desaparece la escasez, desaparece una ladera vacía, desaparece todo porque la gloria viene para hacer desaparecer todo. Así que declaramos que la gloria de Cristo viene para hacer desaparecer absolutamente todo. Declaramos online, ahí donde estás, si estás enfermo, ahí donde estás en la cama del hospital o en, en tu casa, declará que la gloria de Dios desciende para hacer desaparecer absolutamente todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy nos hemos encontrado buscadores de gloria, así que nos hemos juntado todos los que queremos buscar la gloria para que todo, absolutamente todo desaparezca. Amén. ¿Están acá? Bien. Marcos, capítulo 11, versículo 22, de la nueva versión internacional, lo sentí como que me gustó. Porque a veces tengo, viste, leen Biblia en varias versiones, háganlo, porque por ahí lo que no se te da luz en una, se te aparece en la otra y nada, a veces yo leo directamente del griego y del arameo, entonces a veces mezclo todo y... Y te tiro fruta. Bien, Marcos capítulo 11 dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mal creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les dijo, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán del mismo modo que vos y yo necesitamos el oxígeno para poder respirar del mismo modo nuestro espíritu necesita la oración es decir que si yo y vos no tenemos oxígeno nos vamos a morir y si tu espíritu no tiene oración eh, se va a terminar secando y se va a terminar muriendo de hecho me siento como el nene de, de sexto sentido que veo algunos cuántos oramos en la, cuántos no oraron me siento el nene de sexto sentido una película que, que la vi ahora en Volver, porque yo era chico cuando salió, no me la dejaban ver. Pero cuando oramos, o nosotros oramos para buscar la gloria, es, es increíble que todo lo que uno hace, consciente o inconscientemente, es para buscar la gloria de Dios. Cuando vos te querés relacionar con Dios, es porque querés buscar la gloria. Cuando vos decís, Señor, yo necesito tener un rumbo nuevo para mi vida, es porque estamos buscando en la guía del Señor, la gloria de Él. Por eso le puse el título este, orando la respuesta, ¿ok? La, la oración es nuestra respuesta para con Dios. Es decir, no es que le voy a pedir a Dios, sino que en mi oración le voy a responder a Dios. Es algo muy loco que espero podértelo explicar en esta, en esta noche. Por medio de la oración le contestamos a Dios. Si vos y yo necesitamos respirar, la, nuestro espíritu necesita la oración para poder contestarle las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora escuchen esto, cuando, cuando yo hablo de orar, no hablo del modo religioso que nos hemos incorporado. Todos tenemos un concepto religioso eh, o, o cultural que la oración es para qué, para pedir la necesidad. ¿Sí o no? Si, si le vas a. Eh, hoy me mandaban un mensaje, te pido oración. Una, una persona me manda un mensaje, y me dice, te pido por favor oración por mi familia, tuvimos una, una tragedia familiar, te pido oración. Uno entiende, tiene el concepto, el chip armado, que cuando pide oración o cuando busca a Dios en la oración es por medio de la necesidad. Pero hoy quiero mostrarte que la oración es una, una oración de respuestas, oro la respuesta, no oro la necesidad, oro la respuesta. Ahora espero podértelo eh, graficar en esta noche. Cuando, cuando te hablo de orar, te hablo de una forma espontánea de hablar con Dios, una forma espontánea, y toda, toda forma espontánea se logra cuando tengo un atractivo. Es decir, cuando vos hablas con alguien que le gustan los motores, hablan en forma espontánea. Cuando, cuando vos hablas con alguien de determinado tema que es de interés, espontáneamente hablan y hablan y hablan y hablan. Y hablan. ¿Por qué? Porque hay un atractivo. Ahora, ¿cuál es el...? Atractivo en mi oración ver la gloria de Dios tocar la gloria de Dios experimentar la gloria de Dios sabiendo que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre Él nos lo va a dar eso es tremendo saber que lo que vos le vas a pedir Él te lo va a dar ahora tenemos que saber qué pedir y eso, y eso te lo quiero compartir también en esta noche la oración es una cita divina con Dios es decir la oración cuando yo entro en oración es una cita divina, es un momento donde, donde lo captura Dios y es algo increíble porque entendí que la oración es tu derecho legal y mi derecho legal para traerlo a Dios y atraerlo. Es decir, vos querés atraer a Dios, ¿cuántos le gustaría atraer a Dios? Orá. Orá, porque cada vez que Él te escucha, Padre, buf, ahí está atento. El gran problema es que el Señor nos escucha y nos ve todo el día te escucha cuando estás en tu trabajo, te escucha cuando discutís por tu trabajo, te escucha cuando, eh, cuando decís fue penal o no fue penal el de River, te escucha cuando en lugar de estar acá el domingo a la tarde estabas mirando el partido de River y de Boca y el Señor sabe que yo jamás, jamás dejaré de venir a la casa del Señor por un River Boca. Jamás, jamás. Pero hay impíos incircuncisos que dejaron de venir el domingo para ver el River Boca. Y peor los de Boca que encima le fue mal. Ahora escucha, la oración es tu derecho legal, tu oración es tu derecho legal que atrae a Dios, activa al Cristo que te habita. Cuando vos oras, ah, por eso cuando vos, vos este, eh, lo invocas y le aparece, por eso cuando vos, vos estás así, vos decís, eh, ¿qué lo atrae a Dios? Escucharte y digas, Señor, te invo ahí lo atraes a Dios. Dice, Señor, vos estás, ¿qué novia estás? Estuve todo el día aguantándote. Estaba esperando que te callaras y, me, y te escuché en el trabajo, te escuché, te escuché hablar de tu cuñada, dice el Señor. Y pienso lo mismo también. <risa> no, 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 mentira. Pero te escuché hablar, te escuché decir esto, te escuché. Estaba esperando que te callaras y me buscaras. Porque cuando vos orás, atraes a Dios. Cuando yo le digo Señor, acá estoy, el Señor viene y acude a eso, gobernar. Orar, ¿verdad?, te da un derecho de gobernar. Cuando vos orás, el Señor gobierna en todas circunstancias. Cuando yo abro mi boca para orar, para, para conectarme con Él, Él va a gobernar en toda posición. Es decir, la, el, yo oro y, y la, 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 el gobierno de Él se apodera de todo. Es increíble. Ahora, el tema está en que tengo que orar conforme a lo que Él dice que ore. Y de eso te quiero hablar en, en esta noche, porque es muy importante... Quiero mostrarte esto, que el pasaje que leímos dice que debemos tener fe en Dios. Fe, si, si, si tuvieras fe en Dios, la fe también es una búsqueda de gloria. La oración es una búsqueda de gloria, la fe es una búsqueda de gloria. Y los alimentamos y anhelamos ser portadores de la gloria de Dios. Pablo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Entonces, tiene que haber una luz de esto que te quiero decir ahora. Mira, acá está diciendo que la fe, lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. No dice la fe en el Hijo de Dios. Dice la fe en él. Bueno, eso, ¿se entendió? Si la fe, escucha, dice la fe del hijo de Dios. Lo vivo en la fe del hijo. Es decir, esa fe es la que yo tengo, la fe del hijo, no la fe en el hijo. No tengo fe en esta persona. No, no. Su fe. Cuando Cristo se te activa en tu corazón, cuando vos abrís tu corazón y Cristo anida en tu corazón, y Cristo viene a vivir, vos tenés la fe de Él y te movés conforme a su fe. Por eso son oraciones de respuesta, porque el 100% de lo que ores tendrá respuesta positiva. Es decir, que vos querés tener el 100%, es la fe de Él en vos que se activa. Porque no es lo mismo tener fe en Dios que la fe de Dios. Vos y yo tenemos la fe de Él activada acá en nosotros. Y de eso quiero hablarte, que podamos activar eso. Ahora, la traducción correcta es tener la fe de Dios, la clase de fe de Dios. Es, es como una impartición divina. Pablo, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es, eso es conexión divina. Es decir, El tipo entendió que ya no estaba él conectado, estaba conectado en la misma red que Dios. Cosas mayores que las que yo hice Dijo Jesús Haré ¿Cuándo? Cuando la fe De Él La tenga activada en mí Si no, no va a pasar ¿Cuántos todavía no hicimos Cosas mayores? Levanten la mano Yo también ¿Cuántos no hicieron? ¿No hicieron? ¿Ustedes todavía no hicieron? Ay, pues después les voy a contar Cómo hice Cosas mayores De las que Él hizo ¿Cuántos nos gustaría hacer Cosas mayores a las que Él hizo? Las vamos a hacer Las estamos haciendo Como cuerpo El secreto es Que la fe de Él Se tiene que activar en nosotros, La fe es una impartición divina, el Señor nos va a impartir desde nosotros, desde el adentro para el afuera, esa impartición divina para poder experimentar cosas extraordinarias de parte de Dios. Dios se va a mover a ese nivel de fe extraordinario que nunca vimos, estoy hablando de un nivel de fe donde nunca vimos, donde, donde moverte absolutamente por fe todo el día. Moverte por fe no es decir, Ay, bueno, bueno que sea lo que Dios quiera, no, no, es moverte en fe, es moverte conforme al poder sobrenatural de Dios y eso viene en camino para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Cristo crece en vos y en mí, crece la fe, ¿por qué? Porque crece Él, la fe de Él crece, si tengo un Cristo grande, la fe de Él va a ser grande en mí y yo voy a poder orar y todo lo que ore va a ser Respondido Y voy a estar orando Literalmente orando Las respuestas No va a ser una oración de pedir Sino que va a ser una oración de respuesta Porque cuando Cristo se manifiesta en tu vida Y en mi vida de esta manera sobrenatural Vas a ver cosas extraordinarias Esa, esa transformación Va a hacer que una persona natural Normal Haga cosas extraordinarias Haga cosas sobrenaturales Pero no porque vos tengas poder sobrenatural de hecho la gente se da cuenta y dice, no puedo creer, yo tampoco. Porque el Cristo expresado en vos es el que va a hacer las cosas. La, la, la manifestación de su gloria es porque el Cristo expresado en vos va a hacer las cosas absolutamente sobrenaturales de, algo, de alguien que es natural. Vos y yo somos naturales y vamos a hacer cosas sobrenaturales. Moisés con una bar, abrió un mar. Eso es algo sobrenatural de alguien natural. Eh, 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 Daniel en la fosa del, le tapó la boca a los leones. O sea, eso es algo sobrenatural. Vamos a hacer cosas sobrenaturales. No porque tengas poder, te repito, no te la creas. Es porque el Cristo se va a expresar en vos para que vos puedas experimentar cosas sobrenaturales. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea. Si lo hizo con este, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Para que todo el mundo crea. Ahora, la fe nos saca de un mundo natural y nos transforma a un nivel sobrenatural. Es tremendo escuchar testimonios de gente que vive en fe, gente que fue a un determinado lugar, misionero. Eh, los, hay un libro que releí esta semana, releí, releí, eh, de algunas páginas esta semana que habla sobre los, los, general, los, los generales de la fe. Lo leyeron ese libro y hay dos versiones. Leanlo, búsquenlo y el que lo quiera se lo puedo prestar. No, no se lo voy a prestar porque después no lo devuelven. Padre, eh, ay, el espíritu me tomó... El... No, sonó como muy espiritual, te lo voy a prestar. No, no te lo voy a prestar, pero eh, online, se lo voy a prestar online. Como no lo tengo digital, lo voy a pasar por la computadora. Si pasa, te lo llevas. Escucha, y habla de gente que se movió absolutamente por fe. Solo tenían para el pasaje para ir y después y Dios fue abriendo puertas tras puerta tras puerta tras puerta eso es algo sobrenatural y eso es lo que vamos a vivir ay no yo quiero ir a un hotel cinco estrellas tal vez Dios te dé el hotel cinco estrellas no sé o te dará un, un lugar sin techo para que veas las estrellas lo que sí sé es que te vas a mover conforme a lo que Dios dice que te muevas ahora de cierto os digo que cualquiera cualquiera que dijese al monte hasta la que el cualquiera es decir cualquiera nosotros tenemos que ser los cualquiera. No dice el ungido, no dice el pastor, no dice el líder, no dice el colíder, no dice el obispo. Cualquiera. Porque la palabra tiene poder para cualquiera que la diga. ¿Sabías eso? Por eso vos ves gente que usa principios de Dios y es prosperada y no, nunca pisó en iglesia. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, los tipos son dan y, 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 y le viene, porque son dadivosos. Y le viene la bendición porque usan principios de, de fe. Ahora, de cierto digo que cualquiera, todo lo que pedir es orando y lo creas, lo vas a recibir. Ahora, hay una oración superadora que tiene que ver con ya no pedir más por las necesidades, como te decía, ya no pedir más por, por, por un aumento. Por, y está mal, se ve que a vos no te pasan cosas. No, no, espera hay algo más superador. Colosenses 1.27 dice, escucha porque esto se me reveló. Esta semana, creo que no bajé el celular, les pido disculpas. Club de fans que me está escribiendo. Escuchen. Colosenses 1.27 dice: ¿A quienes Dios quiso dar a conocer? Escucha esto porque estás preparado para recibir algo tremendo. Online, estate atento, deja lo que estás haciendo, deja las cosas en el fuego. Porque hay muchos online que ponen, ponen y se van. Quédate hasta el final online. Escucha lo que dice, ¿a quienes les dio? perdón, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. La gloria viene con riquezas. Por eso vos no tenés que pedir la riqueza, pedir la gloria porque la gloria trae las riquezas. Hay algo superador, es Señor yo quiero ver tu gloria porque en la gloria viene la sanidad, en la gloria todo desaparece, todo desaparece. Entonces vos y yo tenemos que hacer una oración superadora y esa oración superadora es Señor quiero ver tu gloria. Mirá hay gente que no, que no se le revela esto y convirtieron su oración en peticiones y todos lo hemos hecho. Todos hemos ido con la lista de petición, de hecho, de hecho era la cadena de oración, pedile, 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 pedile y parecía que juntáramos recursos de cuanto más. Le quemamos la cabeza a Dios, Dios te responde porque hay 80 personas que te están quemando la cabeza. Esta semana mi mamá me mandó una cadena de oración de la Virgen de Noche, donde le digo, ¿qué me mandaste? Ah, no sé, pero me dijeron que había que mandarlo a Dios y lo mandé. Bueno, sácame de la lista. No me mandes a mí porque conmigo se cortó la cadena. ¡No! Me dice, no la corte. ¿Qué? Se cortó la cadena. Olvídate, en cualquier momento te bloqueo vos y se, corta, se corta la relación y el tipo está con pocas pulgas. Pero es, manda, manda, así como tiran fruta. No pasa por cantidad. No es porque ya somos 7.500. No, no es por convencimiento. Es por orar la respuesta. La oración no es para ir a llorar y, y, y reclamarle una intervención divina a Dios. Y no te estoy diciendo que, que o, 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 o hemos orado con dolor o con bronca ¿cuántos hemos orado con bronca? yo he orado muchas veces yo allá ahí arriba vi una oficina ahora es con recontra bronca con Dios y no te lo digo que ora, eh, pero es, eso es una oración de alma ahora escucha. quiero que vos y yo sepamos que el orar cuando vos orás entras a una corte celestial y en esa oración en esa corte celestial ya tenés todo ganado solo tenés que exponer tu caso y el Señor ya dice eh, hecho está cuando vos entras en esa donación, entras a esa corte celestial y Dios, vos vas a denunciar tu problema o vas a denunciar tu situación y Dios, ¿y cómo lo sabes? Porque lo sé, porque el Señor me lo dijo. Ahora escucháis y ahora te lo voy a mostrar. Dice, a ver si lo encontré acá, acá, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, ¿vas a tener problemas? tráelos. A la corte, que yo los voy a solucionar. Mirá esto que, que, que te quiero explicar. Dice que hay que hablarle a los montes. Los montes son los problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Cuántos tenemos montes? No dice tenés que negar los montes. Hay mucha gente que niega los problemas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu matrimonio cómo está? Bien. Desde que no nos hablamos nos llevamos re bien. Y sí. sí. Pero hay gente que es así, hay gente que, que, que cuida de la imagen, entonces no dice que hay que, hablarle, hay que hablarle al monte, vos le tenés que hablar al problema, vos le tenés que hablar a la dificultad y para poderle hablar primero lo tenés que reconocer que está. No, yo no veo nada, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo oigo, no oigo, soy de palo, tengo la que pescar, no pasa nada, no pasa nada, no, pasa... no No, no, dice que niegues la realidad, dice que en el mundo tendré esas fricciones, pero tranquilo porque Cristo venció a todo eso en, el, en la cruz y hay bendición para todo el que en él cree. Y hay vida y vida y abundancia. Entonces escucha. Todos tenemos problemas. Cada día hay muchos pensamientos, hay problemas, todos esos problemas le tenemos que hablar con una voz del Señor, con una voz del cielo. No tenemos, escucha lo que te voy a decir, porque no hay sí, a vos no 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 tenemos que dialogar. Dice que dile al monte, dile, dale la orden dale la indicación al problema pero no tenemos que ponernos a dialogar con el problema no es que empiece un diálogo con, con mi problema bueno y a vos qué te pasa, y desde cuándo? y pero vas a ver, y no, 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 yo no tengo que dialogar yo tengo que decirle al problema quítate, andate secate, te vas ¿por qué? porque es lo que el Señor me dijo que hiciera porque es lo que el Señor me manda a hacer Dice que hay que hablarle al problema y al problema lo primero que tienen que hacer es entender que el que me manda es el Señor, que el que me manda hablar es el Señor. No es lo que yo quiero, no es lo que yo siento, no es lo que se merece, no es lo que ah, ahora vas a ver, no, 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 tomá, te la dije, no, no, es así. Es darle la indicación, la orden de lo que el Señor dice que tenemos que decirle. A este monte, decirle que te vas, a este monte... Te vas. Y si tuviera fe y le decís a ese monte, salía acá y andate al fondo del mar, se va a ir. No por tu fuerza, no porque tenés superpoderes, sino por el peso de la palabra del que te dijo que la digas. Que la digas. Cuando te preguntas cómo estás o cómo, cómo, cómo puedes reconocer los montes, te das muy, es muy claro reconocer los montes. Todos tenemos montes cada día y que crecen, y que crecen cada día. Una vez lo escuché, al pastor Satiro dos Santos que en Cúcuta, Colombia, él tenía la iglesia, querían extenderse y había literalmente un monte. Y se agarró de la palabra. Dijo, yo soy un tipo de fe, la congregación es gente de fe, vamos a morarle para allá al monte. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si le dijeras este monte, primer día, nada. Dije, bueno, mañana cuando nos levantamos nos va a estar el monte. Se levantó, seguía el monte. Padre, en el nombre de Jesús, nada. Tercer día, Padre, si ¿sí es verdad que dijiste, si ¿Sí es verdad que existís. No, padre, en el vos tu palabra dice que le dijimos y todo orden y pum. Pasó nada, al cuarto día vinieron máquinas del gobierno y sacaron ese monte. Ahora, el señor sacó el monte. Sí. El problema está que no lo hizo como vos querías que lo hiciera. No, no, yo quiero que desaparezca. No, no, lo sacó con las máquinas del gobierno porque iban a hacer una carretera nueva y voló toda una montaña. Es decir, que no es como vos querés que sea. Lo importante es que el Señor lo haga como Él quiere hacerlo. A veces los montes no se van porque, Señor, yo quiero que este problema que tengo con mi hijo, con mi esposa, con mi yerno, decile, decile esto, decile... No, no es así. No es así. Porque tal vez el que tengas que morir sos vos en la cruz. No ellos, Señor, que puedan entender la cruz. Que esta estúpida pueda entender lo de la cruz. Que no, no le entran en la cabeza porque no le da, Señor, no le da... Lleva a vos a la cruz porque tal vez vos seas el problema. Hablale al monte, sabes que lo que está diciendo es no ores el problema. Y escucha esto que te voy a decir: no tenés que orar el problema. No ores el problema. Escucha, dice, decile al monte que se vaya. No le dice, ay señor, mira este monte. No le digas al monte, o mejor dicho, no le digas a Dios que grande es tu monte, decirle a tu monte que grande es tu Dios. Así funciona. Tenés que ir al monte y de ordenarle que tenés un Dios grande, conforme a lo que Dios dice. No le lleves problemas a Dios, porque pues ya los tienes resueltos, el problema está que vos no los viste. El monte necesita escuchar una voz, pero ¿qué voz? La voz del Señor, lo que el Señor te diga. No es que ahora vos vas ante un problema femenino y dices, bueno, te voy a tirar al fondo del mar, no funciona así no funciona así la oración es un derecho legal y vos lo tenés que ejercer conforme a la guía del Espíritu Santo te da a tu vida qué decir qué hacer cuándo decir qué no decir eso es lo que el Señor va a hacer que vos y yo puedas hacer. No le lleves tus rollos al Señor. Mi hija, y resulta que mi hija, mi marido, sal de ahí, chivita, chivita, salda de ahí de este lugar. La, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere sacar al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva. Sal de ahí, pará, pará. No es que a Dios no le interesa. El Señor te está diciendo, no me traigas el problema. Ordená, callate, para que yo te pueda decir qué te, cuál es la palabra. Porque el peso de la palabra va a hacer que ese monte salga. Si orás el problema, vas a tener problemas. Si orás el problema y siempre con el problema, y siempre, lo que vas a tener son más problemas. Pero si orás la solución, ¿y cómo oras la solución? Conforme a lo que Dios pone en tu corazón. Si vos tenés un problema con tu novio, con tu esposa, con tu esposa, con tu suegra, con tanto interpersonal, lo que tenés que hacer es orar la respuesta que Dios te va a dar. No, no, pero orar lo que el Señor te dice la fe correcta es la fe que habla, le habla a los problemas y dice lo que Dios dice que digas. No es que no es para todos, no le dijo a todo el mundo, no le dijo la mujer a la mujer, al, 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 al paralítico del estanque de Betesda, no le dijo. No, 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 no le dijo lo mismo. Cada situación, cada problema, cada monte tiene una palabra guiada por Dios. Todo desaparece. Cuando la gloria desciende y eso es cuando el señor cuando oramos la respuesta, la, oramos, es búsqueda de gloria, la gloria viene y todo problema se resuelve. Ahora, todo hizo el Señor con el peso de la palabra. A la higuera le dijo, secate. A una higuera le dijo, secate, ¿y sabés qué pasó? Se secó. Es decir, a, a otro día le habla la tormenta, le dice, callate y emudece. Otro día le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Es decir, todo problema tiene una voz distinta. Mejor dicho, tiene una palabra distinta, es la misma voz. Es la del peso de la gloria de Dios. Ahora, a la higuera le dijo, sécate, ¿eh? sécate. A la otra le dijo, cállate a la tormenta. Al otro le dijo, sal fuera. Ahí ya tengo tres. ¿Cuál, cuál le digo a mi suegra? Sal fuera. Esas sirven para todas las suegras. Sal fuera. Y si no va tenés que tirarle la otra. Eh, quédate adentro. <risa> claro, porque a ver si, si, si por ahí se te muere de tus suegra y si sal fuera. No, 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 está bien, Señor, es tu hágase tu voluntad. Escucha, Vos tenés que saber que cada palabra, cada monte, cada circunstancia, cada problema, tiene una palabra de Dios. Bendecimos a todas las suegras y lo digo en serio. Son nuestras segundas mamás. Tengo miedo que el Señor me parta de un rayo. Ahora escucha. Vos tenés eh, que saber, y yo tengo que saber, que una persona de fe es la que habla fe. Yo puedo estar hablando con cualquier persona y darme cuenta al minuto si es una persona de fe o no. Pero no, porque le... Cristo todopoderoso todo lo puede, Cristo me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará, sobre dedicados pastores me... No. El jueves me pasó algo muy hermoso en la, en la Feria de Libro, fuimos a ver la presentación, no, la, la firma del libro de Bernardo, eh, y había una les pido perdón porque no me acuerdo de dónde pero era pasando a la plata una madre con una hija se vinieron desde la plata a las 8 de la noche tenían que estar ahí estuvieron y me puse a hablar con ella tenían un hambre un hambre de Dios un hambre que no lo podías creer hambre de Dios a los 30 segundos emanaban hambre de Dios entonces eso uno ve con el escuchar te das cuenta por el, por, el, por el hablar si la persona tiene hambre o no tiene hambre del Señor, si la persona está envuelta. ¿no? ¿Qué te dice el médico cuando, por lo menos, en mi época cuando era chico, que me decían saque la lengua? ¿Para qué quiere el médico que saque la lengua? ¿Te, te, ¿Fuiste alguna vez al médico y te dijo saque la lengua? Yo me dice saque la lengua. Me dice si aflojá con el mate, tenés toda la lengua verde, me dice a mí. Pero la lengua, decir, la lengua tiene peso, la lengua tiene poder. La lengua, la, le, la lengua te ata o te desata, en, la, en, la, en el poder de la lengua hay vida y hay muerte. Por eso es interesante lo que dice, ojo, ojo con lo que, que hablas, porque vos podés hablar y te podés atar. ¡Ay, me muero! ¿Cuánto dijeron, ay, me muero? Lo dijeron ellos. Yo lo repetí, pero porque ellos lo dijeron, ¿eh? ¿Entendés? Hay palabras que uno dice, ¡ay, qué estúpido! ¡Ay, soy una estúpida! ¿Cuántos dijeron soy una estúpida? ¿Cuántos conocen a alguien que, dijo, que escucharon que dijo, ¡ay, qué estúpido que soy! ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cuántos dijeron? ¡Te atás! Pero por eso vos tenés que tener su palabra, vos tenés que tener su lengua. Tu lengua te delata. Es preferible que no hables. Ahora, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Levanten la mano lo que nos cuesta online. No levanten la mano porque no te voy a ver. Escucha, Santiago 1, 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escucha lo que dice porque eso es extraordinario. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Qué querés? ¿Sabiduría? Pedila, no hay drama. No hay, lo, pero lo que pasa es que los, que los que piden sabiduría, por lo general, son los que no la necesitan. Señor, dame un poco más de sabiduría para no ser como estos. ¿Entendés? Gente y, escucha, y dice, escucha porque esto es extraordinario, Pídala a Dios el cual va a dar abundantemente y sin reproches y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que se arrastran y van por el viento y echadas de una parte para la otra. No dudes en nada. Dudad de tus dudas, pero no dudes del Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Puedes dudar de tu líder? Sí. ¿Puedes dudar de los pastores? Sí. Sí. ¿Puedes dudar de esta prédica? Sí. Pero no dudes de Dios. No dudes de Dios. Porque si dudas de Dios es como que le estás sospechando a Dios. Si dudás de Dios, sospechás de Dios, ¿será Dios el que lo dijo? ¿Será Él? ¿Habrá sido Él? ¿No habrá sido Él? ¿Me va a responder? No, me va a... no dudes de Dios. Dice Santiago que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galador, galardonador de los que le buscan. Hay bendición cuando le crees a Dios. Dios no puede fallar, Dios no te va a fallar. Todo el resto te puede fallar, por eso no, 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 no deposites confianza en la gente. Todos podemos fallar, pero busca a Dios números. Escucha esto porque con esto de la lengua, me, me, escucha números 14, 26. Dice, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré? Escucha. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud de murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí que, que me quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, y según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Es decir, acá hay dos cosas que me sorprendieron porque son importantísimas. Es dice que estaban en la, en, la, en la orilla del mar. ...del Mar Rojo... ...todavía no se había abierto... ...los perseguían... ...y empezaron a murmurar... ...murmurar y murmurar... ...y me llama la atención... ...no solo la murmuración... ...en el desierto... ...sino que dice... ...que Dios estaba oyendo... ...el Señor escucha... ...aún tus murmuraciones... ...y me vino... ...me retaban a mí... ...en la, sec en la, en la secundaria va a decir... ...en la secundaria no me retaban... ...me ponían amonestaciones pero en la primaria me, me, me retaban, yo por abajo, yo decía, ¿qué dijiste? Te escuché. Y yo no sabía si me había escuchado de verdad o, o era sacarme de mentira verdad. Que voy a cambiar. No, no dijiste eso. Sí, tienes razón, no dije eso. ¿Qué dijiste? Que me va a costar, pero voy a cambiar. Ah, eso sí, sí. Ahora escucha. Me llamó mucho la atención. Dice que la queja de los hijos de Israel conforme habéis hablado a mis oídos como ustedes hablan así yo haré ojo con lo que hablas ojo con lo que murmurás porque el señor escucha y hace todo lo que le pidieres al padre creyendo él te lo dará hay gente que cree la negatividad cree cosas negativas Ay, me va a ir mal, me va a ir mal. Van a una, van una, van una entrevista, ay, la cantidad de gente, que, ay, no, no, a mí no me van a tomar, no me van a... ¿Te escucharon? ¿Te escuchó? Y dice, bueno, si no lo quiere, no se lo doy. Dice Lucas Márquez que el hablar nunca es un acto inocente. Todo lo que vos decís va a ocurrir. Todo lo que vos confesás va a ocurrir. Todo lo bueno y todo lo malo. Ahora, escucha, las palabras serán realidades espirituales en vos. Las palabras se harán realidades espirituales en vos. Todo lo que hablas será una realidad y formará parte de una realidad espiritual. Vos y yo construimos. Construimos a través de la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Una cosa tan pequeña, dice que la lengua es cosa tan pequeña como el timón de un barco. El barco es grande, pero una cosa pequeña lo mueve. Vos podés tener y ser gran, tremenda persona de fe, pero hubo algo que confesaste, buh, te rompiaste Por eso cuando venís al Señor, lo primero que Dios toma es tu lengua. Shhh, cállate, no digas más nada. La Biblia habla mucho de la lengua, esto no, no es para ahora, pero tenés que investigar el tema de la lengua, porque ahí está el problema de que las bendiciones, las oraciones, en lugar de transformarlas en respuestas, las transformas en petición. Porque no querés capaz, porque no te querés capaz. Jesús 40 días estaba de ayuno en el desierto y se le aparece el diablo. Y dice, bueno, si vos sos el hijo de Dios que se convierta la piedra en pan. Y les dijo, escrito está, no te enterás al Señor tu Dios. Palabra, siempre la luchas con la palabra. El tema está si tengo la palabra. Mirá si Jesús decía, es, si, si eres el Hijo de Dios, convierte este, este parlante en una grande de musarela. Y mirá si Jesús decía, ay, musarela podría ser musarela. Ay, ¿está escrito musarela. A ver. El problema está que no tenemos clara la palabra. Por eso no contrarrestamos con la palabra. Por eso te viene alguno y te dice, no, porque el karma es el coso de los santos de los séptimos. Y, 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 y. Alteró mi fe, Ay, estoy en una confusión, estoy en crisis, equipo, oren, estoy en crisis. No, no estás en crisis, estás falta de palabra. Es un problema de palabra, no un problema de crisis. Ahora, si tenés clara la palabra, si yo tengo todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, ¿Qué más? Todo, pero to, mira que cuando hablo todo es todo. Sí, sí, pero ¿y qué más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué más? Pero no entendés que es todo. Sí, sí, pero ¿y qué más? ¿De, de, ¿De dónde más te agarras, digo, como para nutrirte? Caerá mira mil a tu lado y diez mil al lado, pero a ti no te tocarán. ¿Eh? Sí, bueno. ¿Qué va a pasar pastor, no me faltará. dedicados pastos me van a descansar. De hecho es que voy a tener vacaciones. Bueno, está bien. Nutrite de la palabra, llenate de la palabra. Manotea. Porque eso es lo que sostendrá en el ataque. En el ataque es la lucha de palabra contra palabra. Confesar la palabra es decir lo mismo que Dios dice frente a los problemas. Cuando, cuando vos decís, confesar la palabra, ¿qué es? Decir lo que Dios dice. No, no es lo que vos crees que dice. Bueno, en realidad el Señor lo que quiso decir... No, 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 no. Hola, hola, chao, chao. ¿Ah? Ajá, es así, confesar la palabra es decir lo mismo que Dios dice delante de los problemas, no es lo que sentiste, no es lo que te gustaría decir, no es para que le voy a tirar esta para que tenga una re... no, 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 es decir lo mismo que Dios dice, entro, entro en, la, en la recta final, es el factor regulador que hablaba anoche Bernardo, ese factor regulador, decirle Señor, ¿qué hacemos? ¿qué hago? Hablo, no hablo, digo, no digo y si digo, ¿qué digo? Él te tiene que guiar, Él te tiene que decir. Confesar la palabra de Dios es coincidir lo que Él quiere con lo que yo digo. Vos sos un portador, sos un vaso. Él dice, yo digo. Ay, entonces somos un robot. No, no, no somos un robot. No somos un robot. Si fuéramos un robot, este mundo no estaría como está. Ahora cuando vengan las inteligencias... La inteligencia artificial. Yo esta palabra la armé con inteligencia artificial. Puse, impíos incircuncisos que les predico. Y me, me tiró esta palabra. No, no te estoy hablando de robot. Porque precisamente porque no somos robots. Porque el Señor no, no te usa como un robot, sino te usa como un instrumento. Pero para que Él te use como un instrumento, vos pues tenés que abrir tu corazón a Él. Si no, no habría maldad en este mundo. Sé bueno, sé bueno, sé bueno, somos todos buenos. ¿Se entiende lo que les digo? Ahora entro, entro en, la, en la recta final de esto. A veces confesamos la palabra, hacemos malas confesiones y, y destruye esa semilla. ¿Cuántos alguna vez le pedimos algo en oración a Dios? Levanten la mano, dejen la, online levanta la mano que te estoy mirando. Tenemos un chip. Escucha, levanten la mano todo lo que alguna vez le pedimos algo a Dios. Dejen la mano levantada lo que se lo pedimos por segunda vez. Por tercera, por cuarta, ¿Por quinta? ¿Para qué? La segunda oración abortó la primera. El lunes le pediste, el martes le pediste porque por si sí se te olvidó. Yo sé que estás con muchas cosas, Padre. Soy tu instrumento, te voy a ayudar a recordar. ¿Te acordás que el lunes te pedí y el martes le pedimos? Y eso va creando en el mundo espiritual que... que, que el lunes confesás y el martes abortás lo que dijiste el lunes. Porque, porque en ti, tu palabra escrito está, Señor. Hecho está. Hecho está. Vamos al martes. Señor. ¿Te acordás que está hecho? <ríe> no lo veo, no lo veo. Yo no lo veo. Pero acordate. Si yo otra vez. Y si Señor dice, bueno, voy a esperar que termine de orar para dárselo. El proceso primero es lo declaro y luego lo tengo lo declaro y luego lo tengo María me dice quiero comprarme unos zapatos azules y rojos porque porque eso es lo que se viene la nube azul rojo va me voy al shopping a comprar zapatos azul y rojo va le dice al vendedor quiero zapatos azules y rojos va el vendedor y se los da ¿qué hizo? lo declaró Y después lo tiene y se fue el vendedor le dijo quiero zapatos azules y rojos ¿qué le dio? zapatos azules y rojos Lo pagó y se los dieron lo declaró y después lo tiene yo no puedo ir al vendedor de la zapatilla y decirle ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? Te falta espiritualidad porque si no te darías cuenta de lo que el Señor puso en mi corazón no lo declaro y después lo tengo así funciona Dios todo lo que declares lo vas a tener ahora el problema no a mí no me funcionó a mí no me funcionó porque, porque. Primero porque no me gustan los zapatos rojos y, y, y azules, pero, pero a mí no me funcionó. ¿Y sabes por qué no te funcionó? Porque vos declaraste. No es lo que vos declaro, no es lo que yo declaro, es lo que él me dice que declare. Y funciona. Por eso te hablé de zapatos azules y rojos, que es lo que le gusta al Señor, el azul y el rojo. Ahora escucha. No es lo que, yo declaré y no pasó nada. Bueno, pero no, pa, no es que no pasó nada, es si declaraste lo que el Señor te dijo que declararas. Porque ahí hay el 100% de bendiciones, eso es el 100% de orar la respuesta. Es tan simple como eso, no es complicado, es orar lo que el Señor dice que oremos. Mi prioridad es buscar el reino de Dios y todo lo demás que es añadido primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Entonces, no busques el añadido sin antes buscar a Dios. Online, no busques lo añadido sin antes buscar a Dios, lo primero tiene que ser buscar a Dios. Primero lo busco a Él, todo el resto viene en consecuencia. Termino con esto, es pedirle al Señor como a un niño, ese, ese patrón divino de, de pedirle a Dios como los niños. Cuando preparaba esto me acordé en el año 2010 Estefano tenía siete años venía el, el mundial de Sudáfrica me dice papá ¿es el mundial de Sudáfrica sí le dije me llevas ¿De... a dónde a Sudáfrica Le dije, para qué quieres ir a Sudáfrica para ver el, el, el siete años tenía el mundial quiero ver el mundial de Sudáfrica me llevas le digo hijos en Sudáfrica ¿qué tienes en Sudáfrica? vamos igual la mamá no nos dejó pero eh, <risa> sí pues yo le dije vendamos dos habitaciones y vamos eh, pero él tenía la fe de que yo lo podía llevar eso me honró eso me honró porque dijo este pibe tiene más fe que yo este pibe tiene más fe que yo ahora eso es tener la fe como un niño así le tenemos que pedir a Dios y el Señor te va a dar en abundancia. Dios siempre va a esperar, Dios siempre te va a dar cosecha de lo que vos haces. Por eso cuando vos traes a alguien por primera vez, ¿qué deseas? Que tenga un encuentro con el Señor. ¿Sí o no? Cuando oras por un enfermo, ¿qué deseas? Que su mano sobrenatural esté sobre él. ¿Sí o no? Cuando, cuando ofrendás, ¿qué esperas? Que Dios te multiplique, ¿sí o no? ¿No? Ah, pero pues decían que no, no no importa. Yo digo, no, yo tengo 100 hectáreas y la siembro. Lo que pinte. Lo que pinte. No, no es lo que pinte. Siempre que vos das, el Señor viene en abundancia. Y termino con esto. Vengan, vengan, vengan los, los músicos. Hoy, hoy llegó al grupo de pastores algo extraordinario. De Frankie Centesen. Dice: si le ofrecemos a Dios cinco minutos, Él lo llenará. Si le ofrecemos una hora, Él la llenará. Si le ofrecemos 21 días de ayuno y oración, Él lo llenará. Si le ofrecemos a Dios toda la vida, Él la llenará. Él es un Dios de capacidad. Tremendo. Todo lo que le des a Dios, Él te lo va a volver, devolver multiplicado. Ponete en pie, por favor. Recibí esto último. Si yo fuera como un niño... Si tuviera fe como un niño. A veces crecemos y las circunstancias hacen que envejezamos, envejezcamos. Eso. Y porque dejamos de pensar como niño. El me comprás, me comprás, me comprás. ¿Cuántos, ¿Cuántos eran del me comprás, me comprás, me comprás, me comprás, me comprás? Los pibes de ahora son me compras, me comprás, me comprás. Nuestra generación era me compras, no. Me comprás, ¡pum! No me compré, no me compré, no me compré. Porque a la segunda cobrábamos. Nosotros fuimos toda una generación que cobrábamos, ¿sí o no? Hay alguien que el papá no le pegó un cocorrón, venga que en esta noche que yo le he pegado un cocorrón. Era así, no? ¿Dos, en la segunda. Esto es así, ¿por qué? Porque lo digo yo. Listo, no se ¿Ya está? Mis hijos me decían, ¿y por qué lo decís vos? No se puede volver a repreguntar. Porque vas a cobrar? Y no te escuche el abuelo. Ahora escucha, los pibes siempre siguen, él me compras, me compras, me compras, me compras, me compras, me compras. Así son los chicos. Así son los chicos, así quieren ir a Sudáfrica. Y Jehová, dice Éxodo 33, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego, ¿qué le dijo? Te ruego que me des un auto, que me des una casa, que me des dinero. Te ruego, ¿qué le dijo? Te ruego que me muestres tu gloria. Wow. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no, se verá hombre y vivir, no me verá hombre y vivirá. Él por sobre todo le pidió... Muéstrame tu gloria. En esta noche, por sobre todo lo que hemos hecho hoy, por sobre todo lo que hemos soltado, por lo que te ha quedado y lo que no te ha quedado, decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Es que yo vine con un problema del alquiler. No. No te preocupes por el alquiler. No te preocupes por por no te preocupes. Lleva tu preocupación a la cruz. No, pero bueno, mente, lleva la preocupación a la cruz. Vos decirle Señor muéstrame tu gloria porque en la gloria, cuando viene la gloria todo desaparece y desaparece tu problema de alquiler y desaparece tu problema de enfermedad, desaparece tu escasez y desaparece tu billetera flaca y desaparece tu auto y no porque te lo robaron, desaparece porque viene algo más grande. Todo viene cuando viene la gloria de Dios. Así que dónde donde estás, pedíle al Señor que Él te llene con su gloria, que Él se manifieste con tu gloria. Vamos a adorar. Sí, Señor. No sé si tiene sonido ya. Pablo, ¿estás ahí? Pablo. Ra... Venite, Pablo, vení. Está con las nenas ahí, no se preocupen, pero hace. Oh, hace, no sé, hace, hará ocho meses, nueve meses. Bernardo está hace rato ya, pero. Bernardo ya no compra más libros. Llama a gente que está vendiendo biblioteca y, y compra la biblioteca completa. Y en eso de comprar la biblioteca completa, todo lo que él, él dice, no, ya lo tengo, yo me le tiro arriba. Y agarré este libro pensando que, que era para Elisa, la hija de. La, no, la, perdón, la sobrina, Elisa, la sobrina de la um, pastora Silvia Betancur Pensé que era para ella, de hecho me entrevisté con ella y no era para ella, no, no se lo di. Y hace ocho meses que lo tengo en la oficina y esta semana. Eh, sí, esta semana el señor me dijo que te, te regalara este libro. Es, es, Dice diccionario de poder Pero es un diccionario alemán Español Y sé que te hace sentido Ocho meses lo tuve ahí Estuve a punto de reborearlo Pero sé que era para vos Así que ahí lo tuve Dios te lo guardó para vos Dale eh, A él le hace sentido y a mí también Y a todos ustedes Se van a morir del chusma ya van a tener, se, se están comiendo Así dice el Señor Hay chumas entre nosotros Escuchen ¿Quién ¿Quién Tiene que dar un examen Esta semana? ¿Hay alguien acá Que tenga que dar un examen? Vení ¿Sos vos? ¿Hay alguien más online? Estate atento ¿De qué es el examen Que tenés que dar? ¿De qué? Derecho internacional privado Es una papa no lo sé ni pronunciar Escúchame lo que te voy a decir Vos primera vez que venís La segunda vez que venís Te va a sonar raro Yo que vos lo hago En alguna parte del examen Hacé el examen y estudiá Poné Cristo Si te lo hacen hacer con, con, con lápiz En alguna parte de esa hoja Poné Cristo y nos vas a traer el testimonio de cómo te fue Amén Te bendigo Hacelo porque me muero de ganas de ver qué pasa O te echan Acordate lo que te digo Vamos con eso Hay alguien que esté pasando por un problema difícil Hay alguien acá que esté hablando, pasando por algún problema difícil Online ¿Sí, vos? ¿Hay alguien más? Vení, vení. Escucha. Hablale a tu problema de mí. Hablale a tu problema de mí. Si estás teniendo una relación conflictiva con algún familiar, con alguna persona, hablale a esa persona. No hable, no hable más del problema. Hablale de. A ese problema, hablale de Dios. No, pero es un alquiler Hablarle al dueño de Dios No, es, es con la compañía de oficina Hablarle a esa persona de Dios No quieres saber Hablarle de Dios Dios te va a decir qué hacer ¿Hay alguien que está pasando Por alguna incertidumbre Que, que no sabe qué hacer? ¿Hay alguien que tiene que tomar una decisión Y no sabe qué hacer? Si estás acá ¿Sí? Mónica, vení, por favor ¿Hay alguien más? Bueno, Mónica, para los online no hay más dudas Dice el Señor Mirá Él te va a decir Qué hacer El cómo Y el cuándo ¿Ok? El cómo Y el cuándo Él te lo va a decir Ahí donde estás Yo quiero que vos puedas Pedirle al Señor Que Que, que Él te muestre Los destellos De su gloria Cuando vos saboreás Los destellos De la gloria No te querés ir más De ese lugar No no importa más nada. Cuando vos ves... Los destellos de la gloria del Señor... Ya no hay más nada. Muéstrame tu gloria. ¿Para qué? Para quedarme. Para experimentar tu poder... Para, ver tu, para llevarla y compartirla con otros. Levanta tus manos al cielo. Yo declaro en el nombre de Jesús... Que tus manos... Tus manos hoy son tocadas por la gloria de Dios. Y que todo lugar... Donde esta semana toques, llevarás la gloria de Dios. Todo enfermo lo tocarás y dirás, la gloria de Dios te ha alcanzado. ¿Qué es eso? La gloria de Dios te ha alcanzado. No, pero yo ya lo hice una vez y no sé. La gloria de Dios te ha alcanzado. Tus manos llevarás y tocarás con tus manos la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. No, pero la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ha llegado. No dejes que, te, no dejes que el problema hable. Hablale a ese problema de la gloria de Dios. Hablale a ese problema de lo grande que es tu Dios. Hablale a ese problema de lo soberano que es Dios. Hablale a ese problema del poder sobrenatural de Dios. Y dejarás de ser una simple persona para empezar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Padre, en esta noche te damos gracias, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Declaramos tiempo de cielos abiertos, de... De donde la gloria nos, nos acompañará cada día, Señor. Queremos tomarte de la mano y que caminar cada día tomados de la mano y ver tu gloria, Señor. Para todo aquel que está necesitando ahora, que puedan online, ahí online, pon la mano en el monitor, en tu pantalla, toca tu pantalla. Declaramos que lo que vivimos acá lo estamos impartiendo en el nombre poderoso de Jesús Y tus manos también serán tocadas por la gloria de Dios Y todo aquel que toque será alcanzado por el hambre de la gloria de Dios Señor bendecimos tu nombre en esta noche Cerramos adorando, buscando tu rostro Santo Señor Santo. Sí, Señor. Sí,